0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentornati a quest'ultima trasmissione della settimana, quest'ultima puntata della settimana e oggi è una puntata speciale perché abbiamo degli ospiti, sono quasi commosso oggi, quindi eh, per adesso lasciamo chiuse le linee, soprattutto noi, eh, poi vi presento l'ospite qui alla mia sinistra, anche se qualcuno l'avrà già riconosciuto, per prima cosa però ci dobbiamo, come sempre di solito, facciamo la fine oggi, lo facciamo subito, per far capire subito qui come vanno le cose. Noi, più che alla nota verbale del Vaticano, noi ci prostriamo al nostro direttore, Kainarca che oggi è qui con noi prego sabato sera a casa mia tutti è un bel direttore è un bel direttore che voleva subito per far capire ah, anche al nostro ospite qui come funzionano le cose noi siamo e eh, domina la piaggeria io presento <ride> io presento a tutti gli ascoltatori che eh, tanti di loro insomma lo conosceranno già l'abbiamo ovviamente annunciato il maestro vince tempera. buongiorno buongiorno a te
2: buongiorno agli ascoltatori
1: e anche lo so meraviglioso a, a, a dietro,
2: anzi gli posso suonare da una cosa? cominciamo no? subito Aspetta, cominciamo eh?
1: subito il tema di fantossi questo è il esatto. tema subito abbiamo iniziato subito allora voi dovete sapere che il maestro vince tempera ha scritto alcuni penso dei brani che più famosi della storia della musica italiana uno di questi è esattamente noi siamo partiti no? con il nostro bel direttore da un film di fantozzi uno di questi è proprio la sigla me la rifà sentire Io so, cioè, mi, mi commuovo quando la fa sentire questo eh, eh, al mattino
2: ti, ti riparto da quando lui sale sull'autobus
1: questa è le, una cosa che credo tutti all'ascolto abbiano visto almeno una volta nella loro vita e partiamo da qua, partiamo da perché poi sono miliardi le cose che possiamo chiedere, partiamo da Fantozzi, cioè eh, poi dopo parleremo anche delle altre sigle, dei cartoni animati e di tutto, però partiamo da Fantozzi. Come vi siete conosciuti con Villaggio e quando avete iniziato a come è nata, insomma, questa collaborazione, poi anche la allora. sera
2: io l'ho conosciuto nel lontano 1967 in Rai a Milano con il suo Sempione perché lui debuttava col professore Kranz in un programma eh, del, della domenica pomeriggio alle sei Pomeriggio, dove c'era anche una cantante che era Carmi Villani io ero il pianista di Carmen Villani che era fissa in questo programma con Gorni Kramer e ci fu anche il debutto di Verdone i ricche Gian, tutti questi eh, generazioni comiche degli anni 60, fine 60, e lì l'ho conosciuto. Ci siamo conosciuti, e poi l'ho rincontrato a Napoli senza rete. Che anche lì lui era fisso ed era fissa anche Carlo Villani, era una coppia che ricorreva nei programmi della Rai dell'epoca. E, mh, quando è arrivato il momento, lui a Napoli aveva già scritto. Il primo volume di Fantozzi Il primo libro di Fantozzi, Fantozzi. Succede che la Rizzoli, a Cinerizza all'epoca, eh, produce, compra i diritti e produce il primo film di Fantozzi con eh, Salce e la regia, con Villaggio e una serie di attori che l'ha seguito per più di 30 anni. Gli altri film, e io allora lavoravo, avevamo un trio musicale che faceva solo film con Franco Bissio e Fabio Frizzi il papà di Frizzi era il direttore generale della Cinerizzo
1: di Fabrizio Frizzi che poi che poi anche Fabrizio sì, certo. due fratelli e
2: quindi ci, ci dà l'incarico di scrivere le musiche per la colonna sonora di, di Villaggio di Fantossi e, e lì è nato credo l'unico brano che non, lui non cantava ma parlava che era, era quello che faceva Che al mattino eh, lui si, si vestiva sveglia, si fa sveglia, la barba. barba eh, esatto, Cosa
1: serviva nel film? Cioè serviva agli sceneggiatori per far iniziare.
2: Allora, il... l- l- all'epoca io mh, vedendo il materiale girato da eh, Salce, eh, vidi vedevo che erano tutte scenette brevi, non erano molto lunghe. Poi, poi legate dalla storia, però eh, praticamente erano scene che io già conoscevo dal racconto, da, dal libro che ho letto, riletto e che noi in turni, io e gli altri miei due amici, Elia De Bandini, eh, Alessia Valazzi e Massimo Luca, di quando eravamo in pausa di notte, eh, ci trovavamo in una camera dove eravamo negli alberghi eccetera e c'era Massimo Luca che era un uguale A Villaggio nella pronuncia. Quindi Ci leggevi legge il libro come i fantozzi, capito? <ride>
1: quindi avete i vostri fantozzi personali. Cioè. Nella
2: e, e quindi da lì decisi di scrivere le musiche, lo dissi anche ai miei due soci, Bix e Frizzi: dico facciamo in modo che il commento sonoro sia un po' come un cartone animato, ma il cartone animato non alla Disney, ma il cartone animato eh, tipo Vill Coyote cioè che sono tutte scene brevissime di 20 secondi e hanno delle musiche brevissime che caratterizzano
1: eh, ma se non sbaglio voi avete fatto anche il capodanno di Fantozzi o no? sì ecco, non so se ricordate quella scena eh, di, l'orologio di Rettore, ricordi, l'orologio come un po' quest'anno è andata così no? esatto, con il covid esatto. che si è fatto il capodanno è ancora peggio di fa quest'anno no, ma stavo, a stavo
0: maestro mi inserisco perché sì. ormai Fantozzi non può più essere pensato senza questa musica qua cioè, è un binomio inscindibile non si può più scindere. la sua musica da, da Fantozzi e poi, oltretutto, mi viene in mente un titolo. La tragedia di un uomo ridicolo. La rende alla perfezione questa musica perché è, è perfettamente in grado di rappresentare proprio il personaggio. Sono due cose che non vanno più separate una dall'altra. No, ma è una tonalità eh... minore, questa, no,
2: no, no ho fatta sempre in maggiore perché eh. Eh, ti spiego, quello che il cartone animato. Bisogna di sonorità come comunicazione. Cioè, il minore lo chiamo mia martini a ricciardo crociante no eh. però il cartone non suonava Martino...
0: come una minore questo è
2: un do maggiore do maggiore. Maggior. quindi è un do, è un do maggiore anche perché il, mi permette di fare un po di rock and roll la Diana, eccetera. Però sono quelle notte che corrono. È un cartone animato, ma un po' malinconico, anche eh, no? No, beh, allora, eh, ma lì, lì un cartone animato che intendo io è quello che di Tom e Jerry, il coyote, bip bip bip, sai, questi personaggi, <ride> sì, sì. no? Che allora, anche perché. L'avevo, l'idea l'avevo presa da quando lui va in gita ai Faraglioni Con la mitica Silvani cioè, Già <ride> ride, <filmato>. e,
1: <ride> cioè, No ma infatti io cosa rido Sto qui e rido perché eh, Rico eh, con la Silvani eh, e il Faraglioni eh, cioè.
2: eh, Fa lo scinautico e va a sbattere contro i Faraglioni no? esatto. E quello mi ricordava molto il coyote sì. quando va a sbattere eh,
1: Perché è un po' lo, quello che si chiama slapstick no? Quella comicità esatto, dei fantozzi, ma... Cioè un po' C'è un po' la malinconia, questa cosa, ma c'è anche poi le le torte in faccia, le cadute. Perché c'è
2: il tema malinconico, che ogni volta che lui esce con la Silvani, no? C'è sempre quel quel tema suonato dal violino che lo, lo rende romantico, malinconico, che poi lui non ci riesce mai, capito? Però dentro a volte nella malinconia, poi il, il cagnolino da Silvani lo fanno arrosto al ristorante <ride> giapponese
1: <ride> che è la cosa <ride> che, è la, che è la cosa più... yeah. però c'è anche ci sono però dei momenti infantozzi eh, di, di poesia bella adesso di commozione ad esempio quando va con la la figlia no? con Mariangela a ritirare il panettone che la prendono in giro e le dice uscendo tu sei come mi chiamavano cita papà perché mi chiamavano cita perché sei come cita Hayward che era una c'è, donna c'è. bellissima e quello è di una dolcezza
2: no, lui ha delle punte proprio di malinconia di dolce malinconia che anche amara a volte capito? però è... Fantozzi è il ciputti della situazione cioè alla fine supera sempre tutto perché avete sempre un, un lato positivo nella sua vita negativa. Quindi va avanti e ha sempre questo sogno, ma lo dico sempre durante i miei concerti o durante gli stage che faccio, che l'importante per tutti noi è avere sempre un sogno davanti. Il sogno non morirà mai. Quindi anche lui ha il sogno di questa Silvani, Silvani ma che non ci riesce mai. Viene buggerato dagli amici, dai, dai, dai colleghi impiegati, eccetera. Però rimane il sogno, e come a livello banalmente, tanti piccoli sogni sono quando la Nazionale gioca era lui lì, anche lì.
1: C'è.
2: C'è. <ride> capito? quando va al cinema quando va la famosa corazzata a Pozion mm. che quando lui si
1: libera è quella una scena meravigliosa che oggi insomma 92 era, minuti da, ecco se...
2: io fece la colonna sonora in questo modo la con la l'occhio
1: della madre questa era la cera eh,
2: esatto che io presi in giro L'originale, l'originale, l'ho preso in giro perché ho, ho voluto smitizzare sempre tutta questa cultura con la cappa che ci ha rotto i coglioni per 50 anni <ride> e abbiamo cercato di rendere eh, più che era un po',
1: Infatti le volevo chiedere questo, che era un po' insomma, stare nell'ambiente culturale in quel periodo lì non era semplicissimo, cioè se tu non eri diciamo appunto un po' schierato, eh, schierato impegnato, sì. facevi la corazzata a Cotionkin, magari qualche problema ce l'avevi, invece lei è no, andata.
2: No, perché eh, perché ho volutamente, l'ho suonato volutamente per superare, eh, cioè per renderlo leggero, capito? In fondo anche lui ha usato questo trucco per eh, sdoganare il suo operaio, il suo impiegato afflitto dai padroni, però tu ridi su quello che lui fa, no? È un po' come eh, Charlie Chaplin quando fece il film eh, Dove lui ha vita, i bulloni, eccetera, tempi moderni. Certo. Cioè. Quindi, perché tutti poi abbiamo sempre delle, dei riferimenti. Io credo che lui fosse un po' Charlie Chaplin e, e Stanley Olio, con i loro gag, eccetera. Questo era un po' il
1: ma lei con con tutto questo mondo impegnato anche culturalmente ha avuto problemi è riuscito lo stesso a farsi largo la guardavano in modo un po' strano mi
0: pare che ha lavorato molto anche con Guccini per dire, con altri sì ma infatti con
2: con Guccini anche lì ci siamo conosciuti sempre nel 67 e con Francesco eh, che Francesco è un sociale liberale anarchico non è proprio eh, schierato in fondo a sinistra e invece io sono liberale anarchico, senza sociale, cioè, e, e a volte ci infiliamo in, in discussioni e lui in mezzo alle canzoni, quando mh, eh, nei, nei riposi dei concerti, prima o dopo il concerto. Infatti, lui ultimamente l'ha detto in un'intervista: quello che, che mi manca dei concerti della musica sono i miei amici musicisti il prima e dopo il concerto cioè il resto non mi frega più niente cioè fondamentalmente
1: e cosa facevate dopo il concerto? Allora, se lo facciamo... può raccontare?
2: come no? prima del concerto c'è a tavola in bandita, molto la contadina prosciutto, mortadella, formaggi vini rossi, bianchi, rosé, birre, coca cola e aranciate <ride> e
1: mangiavamo Pranzo, una cena leggera, diciamo.
2: leggera. No, una merenda, una una merenda. merenda. perché erano con... le 5 del pomeriggio. Tutto ah, questo, certo. e nei camerini ricevevamo i nostri amici. Francesco riceveva tutti perché lui, Francesco, non ha mai rifiutato nessuno perché il pubblico è, il tuo pubblico è importante, quindi non ha mai sta, non ha fatto le, le crisi come eh, Madame, queste cantanti attuali. Lui, eh, quando uno bussava, e lui apriva la porta ancora adesso finito il concerto pizzeria non ristorante, estremamente pizzeria dove lui potesse fumare la richiesta era questa pizzeria che andava avanti fino alle 4 e 5 del mattino a cazzeggiare bevendo prima vino poi birra poi qualche analcolico mh, tipo grappi <ride> che poi Così,
1: per... andava a stagione c'è cioè un tour così a livello diciamo cardio circolatorio era una mazzata sì
2: infatti lui si è beccato la macula agli occhi io ho un po' di pressione alta e colesterolo un paio sono morti <ride> è
1: un mestiere pericolosissimo il musicista nel
2: nostro caso così sì però ci siamo divertiti
1: ma qual è la sua canzone preferita di Guccini
2: ma guarda preferita rimane Dio è morto perché, se, se perché, perché eh, quello che mi stupisce mi ha stupito di Francesco ne, ne ho parlato diverse volte con lui eh, che un ragazzo lui ha scritto queste canzone quando aveva 25-26 anni eh, Auschwitz Dio è morto cioè eh, scrivere con quella maturità e in ogni caso da zero perché c'è cioè, molti come De Gregori e altri colleghi si sono ispirati a Bob Dylan, invece lui, Dio è morto, Bob Dylan non l'ha scritta, cioè come, come testo, no? come Auschwitz, è una canzone mh, sul, sulla, eh, sul problema delle, degli ebrei, del nazismo, eccetera, e, e lui parla dei bambini, non parla degli adulti, quindi lui aveva già centrato, senza, cioè oggi appena accende una televisione o una radio parlano sempre di questo ma una volta non se ne parlava così tanto quindi lui aveva intuito aveva eh, non lo so aveva avuto questa ispirazione che poi sono ispirazioni queste. E, e rimango legato molto a quelle, a quelle canzoni di Francesco dopo il resto è storia che ogni autore ha il suo modo di scrivere lui si ispirava a dei personaggi Vedi la locomotiva, il pensionato, gli ubriachi, eccetera. Oppure, eh, a un certo punto, le storie d'amore, quando un amore nasce, quando vive, quando litighi, quando ti separi e quando nascono i figli. Cioè, lui è andato, poi l'ultimo albo, l'ultima Tour, infatti, io gli faccio notare, Francesco: guarda, che Tour è il famoso paradiso dei nazisti di una volta. È la famosa isola che è al nord-nord Europa. cosa certo. dici <ride> mi risponde così lui, capito? Ma sono, sono come dicevo prima: sono divertimenti fra di noi, mentre sogniamo, ce la raccontiamo, facciamo disquisizioni allucinate, capito?
1: Ecco, un'altra. Adesso passiamo a qualcosa da insomma, da questa, dalla profondità anche di, di Guccini. Passiamo invece al lato un po' più leggero che c'è stato, no? Nella sua carriera, cioè appunto i cartoni animati. Lei ha citati prima, lei ha in qualche maniera educato forse una... De generazioni, perché poi dagli anni 70, ancora... alcuni vanno in onda ancora adesso. Di sì, quelli che lei il è. primo
2: cartone è del 78. 1978, che era UFO robot. Poi seguito da Capitan Hanuk, poi da Goldrick e poi... Eh... Dai Tantre, Nano Nano Mork mindi ecco,
1: ecco, questo è un, un altro... Facciamo un foro, boh, dai, a questo punto sentiamola, sentiamola così... Story. Allora,
2: di... eh, dico una cosa, l'altro giorno non lo sapevo, ehm, guardando in rete eccetera, eh, scopro eh, l'orchestra sinfonica della RAI di Torino che due natali fa ha fatto un concerto sulle sigle della RAI, cioè eh, quando la RAI cominciava, eh, i telegiornali eccetera per curiosità, perché vado a sentire, eccetera, scopro che al ventesimo minuto di questa sinfonia fatta dall'orchestra, a un certo punto esce un robot. Cioè, hanno messo dentro le sigle della RAI, come una sigla portante, un robot fatta con l'orchestra sinfonica, non cantata, quindi strumentale, no? E questa è stata le sorprese che hai dopo 40 anni, perché ha 42-43 anni quella, quella sigla, capito? Ti ritrovi. Ehm, cioè, eh, Io non ho mai fatto le cose per vendere i dischi, le facevo perché mi piaceva fare delle cose, ancora adesso. Però
1: di dischi ne ha venduti, quanti ne ha venduti la sua carriera?
2: Allora, quel periodo in due anni: 5 milioni di singoli fra Uff Remi, Ana i Capelli Rossi, Nano Nano, tutto è stata una strage <ride> perché abbiamo scoperto ma che è nato come, eh, racconto come è nata questa UFO eravamo io e Luigi Albertelli che voglio salutare che poveretto è morto due mesi fa eccetera non di covid è morto per, per vecchiaia <ride> e in un corridoio della FON eccetera azienda di stato che dipendeva dalla Rai e dall'Iri, e in attesa di un cantante che dovevamo produrre che era in ritardo di due ore. Allora, il direttore artistico della Fornicetta riceve una telefonata a Roma e dice: Ragazzi, volete andare in Corso Sempione a vedere questo eh, filmato giapponese? Un cartone che deve andare in onda fra un mese e ha bisogno di una sigla di qualcosa perché la canzone giapponese originale era orrenda, no? Era poi era in giapponese. E io e lui ci abbiamo detto, beh, se ci paghi il taxi sì, perché dopo due ore che aspettiamo inutilmente il tuo cantante, e ci pagò il taxi, ci mandò in Col Sempione. Col Sempione vediamo questa sigla in, in bianco e nero, con un sistema americano NTSC, dove è tutta la, la, l'immagine è tutta rovinata, in giapponese. Però le immagini talmente semplici, questo cartone a scatti dove vedi la guerra fra il bene e il male e i personaggi tipici dei, degli spaghetti western che allora andavano di moda, western italiani in Giappone e, e vediamo questi robottoni che girano eccetera. Ci danno una brochure che presentava il cartone eh, in francese il Titolo della brochure è Atlas, che è la rivista Ufolo boh. E eh. il traduttore della RA che ha scrive i testi non capì che Atlas è il nome della rivista. Lui chiese Atlas Ufolo Buono. Ah, quindi si,
1: chiama, cioè si è chiamata per, per via di una rivista. Vabbè, eh.
2: Allora arrivo a casa, dico: Senti, Luigi, io però non voglio scrivere una cosa per i bambini mh, da deficienti tipo senza offesa, senza zecchino d'oro cioè per me i bambini devono, devono sono più intelligenti di, che no, di quello che noi pensiamo e dopo qualche giorno che io, io dico sempre le mie ispirazioni cioè noi abbiamo sempre delle ispirazioni vado al cinema e vedo Rocky, il film Rocky. sai quando si allena che boxa e ci sono quelle trombe pa 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 pa, pa. Allora, da lì ho detto, ecco, questo è l'inizio di Uforobo. Parlavamo Uforo fatto con l'orchestra jazz della Rai. L'ho fatto eh, che era anticommerciale, mi dicevano il jazz, la big band. Invece io l'ho utilizzata. E Luigi, mentre faccio questo inizio, mi fa Uforobo. Uforo lui, in tre minuti, abbiamo scritto la canzone. Io la melodia e lui a seguire il testo insalati di matematica, libri cioè se ha avuto un'ispirazione, si è inventato una cosa che
1: eh, facciamo sentire le. poi magari sentiamo un foro sentiamo se si sente ah.
2: senti un ah, ah. foro buono boh. e da qui ti partito e dopo via
1: quindi abbiamo scoperto che un forbo nasce da roba lei quando vedeva questi cartoni ce le... Cioè, le piacevano i roba io
2: sono un collezionista di urania dal 1954 ho più di 2000 libri di urania quindi per me la fantascienza era il mio secondo pane quindi ho sempre scritto eh, ho pensato mh, questo poi mi aiuterà nella collaborazione con Lucio Fucci e altri registi hai capito? e quindi quando ho visto i robottoni eh, mi faceva molto era una serie differente (coughs) dalle altre quindi io e Luigi ci siamo buttati su Goldrick su Capitan che era
1: che è un altro cartone tra l'altro molto originale molto particolare che è quello a Era livello di pirata. fantascienza Ma certo.
2: vuoi, vuoi sapere un aneddoto su Capitan Harlock?
1: Ma facciamo così, lo raccontiamo dopo la pubblicità che facciamo pochi secondi di stacco restate Vai. qua perché dopo ci abbiamo l'aneddoto pubblicità il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
0: 2x1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Ecco ci siamo, siamo tornati qui, ero distratto perché mentre c'era la pubblicità il maestro mi stava raccontando un aneddoto meraviglioso che adesso ve lo raccontiamo fra poco, quindi adesso però ripartiamo da Capitan Arlock, abbiamo sentito prima la sigla e E c'era un un racconto. Allora
2: noi io e Luigi scriviamo di corsa perché in Rai ti fa fare tutto di corsa perché ci svegliano... Dieci giorni prima, scriviamo Capitan Arrock. E, e la direzione dice: Guarda, andate a Roma dalla responsabile della rete de, dei cartoni, mi ha fatto sentire se va bene, eh, la montate sul cartone e poi parte. Va bene, <ride> vediamo questa dirigente, ascolta la canzone e vediamo che scuota la testa. Scusi, c'è qualcosa che non va. Eh, c'è quella parola che dovete tagliarla. E noi quale parola? Teschio nero? Beh, una bandiera che il teschio ha, beh, la bandiera dei pirati, dico. no, ricorda il fascismo, mi dice lei. Ha detto signora, lo pensa solo lei. se è a tornare a Milano. Tagliare con le forbici quella parola montare un'altra che c'era dopo che non potevamo più rifare il mixaggio della canzone, non c'era tempo e non c'era lo studio e l'abbiamo rimandata adesso va bene allora è uscita con la versione censurata da questa signora dirigente molto ossequiosa non dimentichiamo che anche Dio è morto fu bocciato in Rai da dirigenti sempre ossequiosi invece Radio Vaticana passava Dio è morto tutti i giorni
1: e certo, invece adesso passano Fedez, vedi un po' come siamo finiti. So che c'è un altro aneddoto che l'ho sentito prima e vorrei che lo raccontasse su Remy, se non sbaglio. Cioè C'è una canzone che invece lì è nascosto allora, un altro messaggio. lì Anna Capelli Rossi. Anna dai cape... Eh beh giustamente, Anna dai Capelli Rossi. Allora. Che c'era... Adesso noi l'abbiamo sempre sospettato che Anna dai Capelli Rossi... Questi Anna dai capelli rossi ma voi non, sapete, non sapete che Anna dai capelli rossi sotto sotto a quest'anima bolscevica è una pericolosissima e esatto. rivoluzionaria adesso messo ci spiega perché
2: perché eh, mh, alcuni critici eh, di giornali altri, eh, dopo non subito perché eh, ecco, devo dire una cosa la fortuna dei cartoni animati quando io ho cominciato che non li faceva nessuno e non avevamo nessun controllo da parte delle case discografiche dicevano a me e ad Albertelli ok vai in studio, sai in incisione registra, fai quello che vuoi quindi il fare quello che voglio noi eravamo liberi di fare quello che vogliamo e di creare e è così che abbiamo venduto un milione di dischi a un certo punto dopo anni mi dicono ah ma caspita, tu ti sei... Eh, hai ispirato a, a Bologna a quell'altro cantante? Dico, no, no, voi non avete capito niente. Io mi sono ispirato a Bandiera Rossa. Come Bandiera Rossa? E gli ho fatto sentire...
1: Sentiamo. Questa è Anna dai capelli rossi. Cioè, hai capito? Non fatela vedere ai vostri figli che poi vi diventano dei pericolosi <ride> Boccelli Lei ha levato la generazione... Sì. di comunisti che, senza saperlo, sentendo tutti i giorni la sì, d- canzone d- 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 poi andav- eh, eh,
2: sì, sì Ma la, la cosa che è ridicola è che durante i concerti con Guccini quando lui si presentava, il pubblico gridava: Uforopò, Remy, Anna i capelli rossi, e lui si chiedeva: è possibile, tu hai fatto due canzoni e ti, ti, ti chiamano il mio concerto. Chiamano te, non chiamano medico. Francesco, perché una di queste canzoni ricchezza un nostro inno? <ride> <ride> ecco, lui giocava vabbè, su queste cose.
1: Arrivano vabbè. un po' di messaggi che nostalgia di quei tempi quando i miei figli aspettavano di vedere questi cartoni e cantavano a squarciagola tutte queste canzoni. Grazie. <ride> ecco, adesso che sa che cantavano Bandiera Rossa, magari ci ripensa e ci manda un altro messaggio. per Allora, vabbè, sono... eh. Eh, eh, ci ringraziano. Anche per questo, Idolo, eh, vabbè, arrivano insomma un sacco di... A questo pare il nostro pubblico gradisce. Partiamo, eh, passiamo invece dai cartoni animati a ad altre produzioni che sono stati film. Ha eh, cinema, sì. ha un... fatto
2: circa un 90 100 film più 10 serie, serialità di fiction varie fra Rai e Mediaset,
1: diciamo. Che adesso le serie vanno molto di moda. E eh, che serie mm. ha fatto? Quella è stata la più. Quella, Guarda, più
2: ehm, ho fatto le più importanti. Sono state le due serie, raccontami. Ma eh, quella che ancora adesso passa ed è diventato un, un must. Eh, Nei e Delitti, con Luca Barbareschi, due o tre serie, eccetera. Ma perché Cioè io ho scritto in un modo differente da come si scrive in Italia. Perché in Italia, eh, tornando alla musica malinconica, si scrivono sempre in tonali tra minori, scrivono sempre con il clarino che piange, il clarinetto. Invece io non ho visto, vedo la musica in un modo più, più internazionale, più largo. Perché io cioè io dico sempre, noi dobbiamo vendere anche all'estero e non posso pensare come dicono i RAI o a Mediaset alla casalinga di Mondovì no, io penso alla casalinga di Brighton o di Berlino anche che è
1: uguale a quella di Mondovì ma però, in altro ha altri
2: gusti hai certo,
1: come eh, nel Wyoming eh, è pieno di casalinghe però, che giustamente anche loro hanno diritto
2: quindi diciamo ho, ho avuto la fortuna di cominciare nel 70 a scrivere per il cinema quindi ho conosciuto i registi dell'epoca, ho conosciuto i musicisti dell'epoca, i colleghi dell'epoca, Troioli, Morricone, Piero Piccioni, Rizzo Ortolani, che erano i grandi, i grandi Oscar del nostro cinema. Cioè oggi nella musica di Oscar non ne prendiamo. Capito? C'è stato Beh, un tentativo con la Pausini, ma era stato un tentativo mediocre.
1: Ma c'è stato invece uno che gli Oscar li ha presi, cioè Quentin Tarantino che oggi insomma, ritorna sui <coughs> giornali e poi eh, forse uno dei registi attualmente o il regista più di, di successo comunque un mostro sacro di Hollywood che ha qualche legame con lei ma eh, eh,
2: torniamo sempre a come lavori perché dico questo? perché nel 75 sempre con gli amici Bix e Frizzi Scriviamo una colonna sonora per Lucio Furci, grandissimo Nero. Un grandissimo,
1: un grandissimo del, del cinema mondiale, mondiale. è
2: uno che è passato Allora, Lucio Furci è il paroliere di 24.000 baci di Celentano. Lui scrisse le parole di 24.000 baci. Vedo che il direttore ride, perché a lui piace essere baciato. capito? Eh. Non, <ride> <Sì. non ride> ecco,
1: <so>. Rimettiamo, <ride> subito, non è pronto, non sono pronti in regia, ma adesso la, la chiamata al maestro bisogna metterla. casa mia. Tutti! è un bel direttore è un bel direttore è, bel direttore. è vi presentate. adesso il direttore potete anche baciarlo che lo sapete che gli piace e lo potete fare ecco.
2: quindi tornando al suo Fulci eh, scriviamo questa colonna sonora e anche qui c'è un aneddoto dopo 75 dopo 35 anni eh, Sofia Coppola Fidanzata di Tarantino in quel momento, figlia di Francisco Coppola, per il suo compleanno in un mercatino delle Pulci di New York, trova un 45 giri che è il 45 giri sette notti in nero. Quindi lei lo compra per fargli il regalo del compleanno, lui stava finendo il montaggio di e
1: anche Kill... un po'... No, cioè, eh? voglio dire, Sofia Coppola. Fa regalo del compleanno a Tarantino glielo compra al mercatino delle Pulci.
2: Che lui, un perché più, lui era so che un, un partito di queste cose d'archivio dannato ah, Poi dice gli avrà era fatto qualche altro regalo ma sicuramente. Stato... <ride> allora lei compra lui stava finendo di montare Kill Bill e gli mancava della musica, lui montava il film usando i dischi soprattutto di musica italiana degli anni 70, 60, 70 gli porta eh, Sette notti in Nero lui l'ascolta il giorno dopo chiama a Roma, compra i diritti della canzone. E monta sette, sette notti in nero. Che faceva, e monta. Aspetta, monta e sopra fa reppare un famoso eh, rapparolo americano JZ. Jay, esatto. Jay-Z. Che, quindi ha avuto un doppio colpo: Tarantino e Git. E questo qui era il tema, eh?
1: Adesso lo sentiamo. Che questo è dentro kill bill ed è diventato una vediamo qui se riusciamo a trovare eh, l'originale ecco, cerchiamo vabbè intanto so,
2: e quindi ecco devo dire una cosa che nella vita bisogna avere anche fortuna io credo molto nella casualità ecco il, la, la, la copertina di sette notti in nero e sto, di kill bill
1: stavo cercando la versione rap se la troviamo quella originale è andata. sul cd e se poi lo troveremo adesso lo cerchiamo.
2: Nella vita bisogna avere fortuna e la fortuna arriva anche dalla casualità cioè io non ho mai io ho sempre lavorato da Raul Casadei a... alla London Symphony Orchestra senza mai rifiutare nulla.
0: Le volevo chiedere ma ehm, il musicista più impressionante con cui lei ha lavorato quello che l'ha impressionata di più insomma quello per qualità musicali proprio, o compositive diciamo
2: allora eh, perché qui è io ho avuto che l'onore insomma, è, di dirigere e di scrivere arrangiamenti per Rai Charles e allora quando tocchi quelle vette Rai Charles ho lavorato con Didi Bridgewater all'inizio ho lavorato con Wilson Pickett e ho debuttato con una canzone prodotta da oltre serie reading con Arthur Colli. vabbè allora,
0: basta abbiamo finito cioè,
2: allora quando tocchi quelle vette e eh, tutto il resto come diceva Califano è noia <ride>
0: <ride> con rispetto per gli altri abbiamo capito non cioè, c'è bisogno
2: allora, però rimango sempre quello che sono capito? non eh, con Maynard Ferguson con personaggi che normalmente sono altri artisti eh, con cui mi sono confrontato e che ti rispettano d'artista ad artista nel senso la musica che fai poi te lo dicono questa cosa mi piace oppure questa cosa non mi piace ma non è che sono sempre incazzati come i nostri capito?
0: Ma perché i nostri sono così? Per quale motivo? Ma che lei? ne so,
2: guarda, sarà un problema eh, razziale, diciamo, <ride> visto che va di moda. Io ce lo dico.
1: <ride> e invece di altri, un altro regista che, con cui si è divertito lavorare, magari di questo... Eh, Tonino
2: Cervi, il figlio di Gino Cervi. Tonino Cervi che è stato regista e grande produttore, e con lui ho fatto diversi film. e mh, mi ha insegnato parecchio nel cinema perché lui devo dire puntava sempre sui giovani attori i giovani eh, musicisti era, era... perché una volta c'era allora non c'erano registi il regista sapeva fare di tutto conosceva l'opera il melodramma, il teatro gli attori i modi di recitare conosceva memoria libri che... e ho imparato da loro a affrontare anche le virgole di un progetto, di un, di, di un lavoro, quindi questo ti dà, eh, non lo c'ervi, poi è Lucio Fucci, eh, poi abbiamo fatto anche delle cose, Luigi Cozzi, Luigi Cozzi è un altro regista dell'horror e del, della fantascienza e io con lui ho fatto un film, ho fatto, abbiamo rifatto un film che era Godzilla, il Godzilla americano, lui lo compra, e mancava perché allora la censura in Italia aveva tagliato quando uscì il film nel 56-58 la parte iniziale, perché la parte iniziale è la parte quando c'è la bomba atomica che, eccetera. e eh, dalla bomba dai, d- dalle radiazioni nasce questo mostro che è il Godzilla che è il, gozi- il mostro fa parte della cultura nipponica e giapponese però la censura italiana non doveva far vedere all'Italia che la bomba atomica da produceva questi, poteva produrre questi effetti no? nella radiazione. E tagliarono i primi 7-8 minuti del film quando uscì. Lui li ricomprò, lì lo unì come era in originale, però aveva solo il fotografico, non aveva la parte dei rumori, non aveva la parte della musica. Certo. Quindi mi chiese di scrivere una musica per i primi otto minuti del film. E io scrissi, primo in Europa, prima in Italia, ma anche in Europa, un, eh, allora avevo un mini Moog, un, un Arpo di 6, scrissi questa colonna sonora tutta con il, il mini Moog, con, con lo strumento ah, eh, digitale, capito? Quindi è stato il primo che io ho sempre affrontato, ho sempre fatto le cose che gli altri non facevano. Perché solo quando fai una cosa che gli altri non fanno, puoi avere la fortuna che può vendere e non può vendere, o puoi indovinare un genere. Quindi tante volte i miei amici, eh, anche Guccini, no, Vince, perché fai queste cose? Però oggi mi sono sto accorgendo nel tempo che stanno venendo fuori proprio quelle cose che gli altri non facevano.
1: Beh, avete anticipato un'epoca, anche, insomma, quelli lì erano anche gli anni del del rock progressivo cioè, della... è bravo, con esatto. il
2: volo abbiamo fatto il gruppo il volo con Alberto Radius Mario Ralecci Gianni Dallaglio e ancora adesso c'è cioè, dal Giappone ci chiamo per fare un tour ma non... cioè, io lo farei però tante volte eh, magari Radius eh, è un po' ri... è meno, meno voglioso di fare queste cose capito e... abbiamo fatto il e poi Io, ad esempio, adesso vi collego a una cosa che succederà domani a Milano.
1: Segnatevi domani a Milano. Villa Reale
2: Villa Reale Piano City ore 18. Vince tempera da Fellini a Tarantino. Io farò 50 minuti di concerto pianoforte solo e farò sentire le sonore di altri, di colleghi che, che noi, la gente non lo sa ma neanche molti giornalisti non lo sanno, l'Italia dopo gli Stati Uniti è quella che ha vinto più Oscar per la musica nella storia dell'Oscar
1: ad esempio che cosa facciamone sentire Beh, una da cui parte magari quella ma parte,
2: io in genere faccio sempre eh, omaggio a, a un grande pianista che era eh, un grande compositore che era Trova grandissimo Trova faceva
1: ah scusa
2: eh, è un brano tratto da un film con Silvana Mangano bellissima degli anni 50 eh, che il, il titolo è e negro zumbon allora ascolta e eh, non fare quegli occhi che so, no sei...
1: ma io, è una delle mie canzoni preferite quindi no no lo vuoi segui.
2: sapere sì sì allora com'è. lo eseguo eh, per l'ambasciata, no, ero al, al Parlamento e nei titoli metto eh, il Negro Zumbon tre anni fa. E mi fa, all'epoca, la, la, la presidentessa della Camera dei Deputati.
1: che Laura Boldrini. Bravo. Cioè. Questo momento, <ride> momento... ci vuole Lucio Fulci adesso. <ride> <ride> Laura Boldrini, cosa le dice?
2: Ah, maestro, ma non si può dire è negro zumbon scusi il titolo alla CIA è e negro zumbon cosa devo dire eh, dica qualcos'altro
1: cioè no ma veramente questo e <ride> allora facciamola sentire facciamosi qui qui
2: brano perché lo faccio? Perché è un, è un brano che in America uscì anche in America con l'orchestra di Perez Prado, eccetera, arrivava al numero uno in classifica. Cioè, noi abbiamo delle canzoni che...
1: Qui da noi l'ha fatto Nilla Pizzi, forse l'ha cantato, se non sbaglio. Sì, lo
2: facevano vari Nilla Pizzi, anche altri, era un brano popolare nelle barriere, un baion, allora si ballava il baione, eccetera. Ma arrivare in classifica in America all'epoca non era facile per gli italiani. Cioè, c'erano molte canzoni napoletane, molte canzoni di Cesare Andrea Bixo, il papà de, de, dei fratelli Bixo, tipo mamma, eccetera. Perché l'immigrazione, ecco qua, l'immigrazione italoamericana era molto forte. E come, come i polacchi, come i tedeschi ci portavano dietro le canzoni che loro vivevano in Italia nel loro paese eh, ma
0: maestro poi il presidente Boldini ha digerito il titolo
2: ah, certo <ride> ma aspetta la, la cosa è che mh, lei me lo disse in privato suo ufficio quando poi abbiamo fatto, fatto il concerto e lei era seduta in prima fila io dissi mi scusi Presidente, ma devo, il titolo esatto è Negro Zumbo. E eh, dice Negro Zumbo. Eh, vaffa quel, quel paese, <ride> capito? Non lo so. Cioè, perché bisogna negare le verità quando è depositato in SIA in questo modo? Hai capito?
1: Vabbè, no, eh, infatti no, poi non c'è niente di, di, di offensivo, tra l'altro, se mm. vuol dire semplicemente... Ma
2: sai, oggi sta diventando tutto problematico. Appena dici una parola, ma perché l'hai detta? Ma... Perché? Perché è così. Eh, no? Che devo
1: fare? io
2: hai capito. Quindi, eh, Samari, ah, hai trovato... Sì, eh, così facciamo
1: tro... sentire un pezzettino delle, dell'originale con le parole. E ci sono...
2: Ci sono belli groni.
1: <ride> questa Silvana manga uh Non c'è nulla di, di, né di razzista né di offensivo esatto. né di nulla. C'è anzi una canzone bella, gioiosa, divertente che ha sì. fatto ballare milioni maggiore, di persone eh? del mondo. È
2: maggiore è maggiore, <ride> te lo dico per il nostro direttore che ho scoperto. Che
1: Orecchio, Che cioè.
2: ho scoperto che anche lui suona. Icchia, Icchia, suona Icchia. Su Nicchia, male. non ho la parola su Nicchia. Su male <ride> va bene.
1: Allora io invece volevo chiedere: un altro film, se non sbaglio, magari sbaglio, ma è, che ho visto su internet è La Mandracata, Febbre da Cavallo.
2: Eh, Febbre da Cavallo è molto popolare a Roma che Roma è una città di giocatori, ma giocatori proprio i cavalli. Nel primo film, La Febbre da Cavallo, eh, a parte che c'è un cast. Oggi sarebbe stellare quel caso.
1: C'è Gigi Proietti. Cioè Proietti
2: sono... Montesano, eh, attori Katrin Spac. Eh, e succede, anche lì c'è un aneddoto. Quando registi- abbiamo registrato il eh, a Cavallo, l'abbiamo registrato a Milano in uno studio che era al famoso Capolinea, capo, in Piazza Negrelli. Sul, sui navigli e quel giorno li stavamo registrando a un certo punto c'è pausa caffè E eravamo i coristi di Paolo Randi che, che stavamo usando per, per cantare eh, le parti vocali eccetera. nella pausa caffè uno dei coristi che fa lo stupido davanti al microfono si, si mette a, a fare eh, do, battendo sul petto e cantando la melodia e abbiamo detto fermati perché quel rumore che faceva sembrava gli zoccoli dei cavalli abbiamo registrato immediatamente la voce di quel corista in quel modo lì e nel film è nata quella voce lì ed è stato il successo del brano
1: che poi è un brano famosissimo, non so se riusciamo a riprodurlo adesso, se è complicato. È, 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 più, simpatico è, se... è più simpatico se lo facciamo S- sentire.
2: Esatto, perché senti proprio
1: Ecco qua, vediamo. Guarda, guarda,
2: un altro must.
1: Allora, questo qui, vediamo se è questo sigla questo. finale. Sarà questo qui? Vediamo. Vabbè, qua. Che segue. Sul ecco, ma poi spesso ritornavano queste cose un po veloci un po cioè, ci sono molti in quei film di quegli anni lì cosa da dove venivano fuori queste... perché insomma al di là della corona sonora è anche una cosa
2: ma ah, guarda <coughs> La... Il, diciamo l'idea era una volta cioè, che la musica è un grande promotore di tutte le cose quindi il produttore ci dava sempre o la canzone o delle cose che ricordassi che potesse essere usata al di fuori dei film cioè se loro mandavano in radio la canzone Ferro a cavallo è ovvio che poi la gente lo sentiva e vedevi il film o viceversa e faceva pubblicità al film, perché la musica, uh, infatti gli americani e gli inglesi nelle loro colone sonore, la musica è ancora una cosa principale, da noi scomparsa, certo. perché da noi facendo i film finanziati dallo Stato, cosa fanno i produttori? Metà dei soldi si mettono in tasca, l'altra metà la usano per fare i film, ma i film tolgono i rumori perché un turno per, un turno per fare i rumori costa, tolgono il doppiaggio perché fa il doppiaggio costa, cioè alla fine spolpano eh, tecnicamente il film e chiedono al musicista di coprire il film con della musica neutra, che non deve offendere l'ascoltatore, deve sentire l'attore, che sono mezzicani tante volte e metterlo in tasca a mezzo
1: minuto di euro è così che le nostre eccellenze italiane che avevano una volta spariscono allora noi maestro siamo arrivati alla fine anche se noi staremo qua a ascoltarla credo, no gli voglio chiedere una cosa voce. il direttore Ma è una cosa sabato di... sera a casa mia Tutti Tutti è, è un bel direttore <ride> <ride> è un bel direttore, <ride> è
0: un bel direttore. <ride> intanto ci vediamo sabato sera a casa mia punto primo punto secondo io le voglio chiedere qual è il suo non so se ce l'ha o se ce li ha al plurale musicista di riferimento la musica che le piace ascoltare l'autore, Mozart mm, chiunque no. sia eh, eh. è difficile fare una... una... no,
2: guarda, guarda le, le musiche di riferimento sono stati da giovane Tchaikovsky e Franz Rist. Ah. perché sono romantici detto. E poi nel seguito dipende dagli anni dipende dalle decadi dico dai cinque anni ho avuto il momento che avevo che Jarrett, poi ho avuto il momento del rock con i Rolling Stones e i vari gruppi inglesi che amo molto i Beach Boys di Good Vibration eccetera cioè che mi arrivano dentro poi andando avanti molto frensinata perché frensinata era negli eh, arrangiamenti era raffinato era quello che e poi faceva se tu senti i dischi di Frensenato ha eh, un inglese perfetto che tu puoi capire
1: benissimo quindi quasi come mm. quello dei nostri politici eh, qua... Beh, qua... 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 quasi quasi così allora io gli chiederei visto che ha citato i Beach Boys che me piacciono andare... ce la fa una, una cosa dei Beach Boys che le viene in mente la, quella che si ricorda così all'impronta ah, così abbiamo un originale eh, abbiamo eh, un originale di Vince Tempera che fa eh, il no, bici e ce, ce lo rivendiamo dai, guarda,
2: il bici è difficile fare perché soprattutto atmosfere di ambiente di, can, di canto che dava lui eccetera quindi al pianoforte è, è complicato è, non ci suona è difficile proprio cioè, c'era solo eh no ma sto pensandoci a ha surf cosa... in
1: safari eh? surf in safari No. no,
2: quella era Swing Safari di Bad Comfort loro hanno fatto Surf in USA
1: Surf USA, mm. giusto Surf USA, gliela faccio sentire e poi la riproduce, dai vediamo se ce la fa. Eh. facciamo eh. così a richiesta, guarda come sono così violenta
0: Garner eh, così,
1: così eh, grazie grazie questo è un momento meraviglioso Ci ringraziamo anche Brian Wilson che sicuramente ci starà ascoltando wow. dovunque egli sia sarà magari se vuole chiamare in diretta le, Brian, facciamo... un saluto ciao Brian allora grazie grazie al maestro Vince domani domani a Milano ridiciamolo domani alle 18
2: 18 in concerto Villa Reale eh, al, galle- pre- galleria d'arte moderna
1: andate a cercarlo su internet cercate così. da Fellini
2: pre- Tarantino Vince Tempera che sono io
1: <ride> perfetto, voi andate a cercarlo prenotatevi, accorrete numerosi come, come si dice e davvero, grazie maestro grazie, grazie, io, grazie a voi per l'ospitalità. Una persona che è stata qui dietro le quinte che ha permesso questa cosa che è Roberto, che ci ha dato eh, una mano. Poi lo, lo avremo, lo tiriamo dentro una volta che, che siamo qui. Chi viene in questo studio poi viene tirato dentro, è inevitabile. Certo. Quindi ringraziamo Maestro Vince Tempera. Grazie a tutti voi. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Di nuovo, buon fine settimana.
2: Ciao.
0: Avete
1: ascoltato Piccola Patria, i
0: subalterni con Francesco Borgonovo